0: o tradutor tem que saber bem a língua da qual traduz, saber bem a língua para a qual traduz e saber o assunto. Como a tradução no Brasil virou um subemprego, porque eles pagam muito mal, então quem é que faz tradução? É estudante de letras, né? um sujeito meio frio, frio, assim e tal. Então ele pega três livros, um de química, bio, nuclear, bio, uma química nuclear, o outro no, no, pega um livro de história e pega lá um romance para traduzir. E sai traduzindo assim como deve. O que parece ser o caso desse tradutor do nosso livro, por exemplo, Isso deve ser alguém bem analfabeto, no fundo, com grande dificuldade. Então. Esse Renato não sei o quê, não parece ser grande coisa. Roberto Leo é, não parece ser alguém que tenha cultura suficiente para, empre... para ser empreitada. Então quando você vai ver
1: o não, a
0: compilação é francesa ah, ele entendi. só traduziu então, para vocês terem uma ideia né, o, o, antigamente havia uma ainda é um pouquinho disso, bem pouco havia um certo prestígio em você ser tradutor então você tornava-se tradutor lá a Raquel de Queiroz, por exemplo
1: Mariquitana
0: é? Mariquitana, naquelas traduções da realidade de Tura Globo de por Balzac, por exemplo né? hum. Balzac e a de Erosa do Zé então havia assim um, um, um charme você ser tradutor, um grande escritor ser tradutor de um grande escritor estrangeiro mas isso aos poucos foi acabando e virou uma atividade eh, assim subsidiária muito mal paga feita sem nenhum controle de qualidade e gera essas barbaridades que a gente encontra bem então o problema todo de você tem que primeiro o que tem que resolver quando você vai ler um livro é fazer esse levantamento geográfico crítico para saber o que, que, o que, que dá para ler. né? E é nessa hora que saber pelo menos uma língua estrangeira, bem francês, inglês, digamos, basicamente em terceiro lugar alemão, ajuda muito, muito, muito. Porque você tem sempre uma opção de ler numa língua onde a tradução é língua de uma cultura para a qual a tradução tem mais valor então um livro traduzido, exemplo, a versão desse da política em inglês que eu tenho do, do Oxford é uma maravilha a tradução, é uma beleza a tradução, é cristalina límpida, é uma maravilha também foi feita pela Universidade de Oxford e foi revista por especialistas durante muitos anos é uma coisa de primeira linha mesmo top, né? E aí essa editora pegou alguém aí, sei lá, alguém que estava ali meio sem o que fazer, pô, não quer traduzir isso aqui? Sei lá não sei, saiu traduzindo como pode. Sabe Deus o que ele fez aqui, né? Quanto ele sabia do assunto. Não sei. Bom, vamos começar? Então, eu queria, antes de começar, a retomar o livro, passar a vocês aqui esse documento agora. Falei, por favor, para mim. É, esse documento que vocês estão recebendo aí é uma uma tentativa de entender o esquema do Aristóteles por uma outra perspectiva, é, não, que, que não é o Aristóteles quem está propondo. Esse esquema aí, o esquema que eu, que eu desenhei aí ontem, de ontem para hoje, para, para a gente entender um pouco melhor o, as possibilidades aí do modelo aristotélico de forma de governo. todos estão com o documento na mão, né? Então, olha aí, vamos tentar entender o que está aí? É, o, esse daqui, ó, esse aqui que vocês receberam antes, foi copiado do, do livro de vocês com alguma adapta, adaptação. Tá? Então, esse aqui é o modelo investigativo de campo. Você vê, olha só, vocês andam olhando 158 constituições e chegou à conclusão de que elas se reduziam a 18 tipos. Então, o que que eu fiz, tá? Eu fiz, o que, que eu fiz? Eu peguei essas 18 tipos aqui e perguntei assim, existe alguma, algum mecanismo que faz com que essas 18 constituições sejam de edição? E aí, o que vocês receberam hoje é uma tentativa de interpretação desse mecanismo. Veja, o Aristóteles sempre está falando em que há dois conjuntos de variáveis simultâneas. O primeiro é o número de governantes. Reparem que na, na coluna, na, na primeira linha né, do diagrama, tem assim: número de governantes, que é uma medida de quantidade. Então tem um, poucos ou maioria. Então, é, poucos e maioria estão, foram colocados sob o nome de vários. Tá? Que o, o Aristóteles diz lá que ele chama isso de repúblicas latus senso. Latus censores é o que estou dizendo, mas genericamente falando. Tá? Então, veja, então, isso aqui é aristotélico, né? Por outro lado, ele diz que o, que o que estabelece, os valores que estão estabelecidos na feitura de uma constituição são valores que estão no lado direito, na coluna da esquerda, perdão, que estão ali. Virtude, riqueza ou liberdade, que são os valores. Portanto, são qualidades. O que acontece quando você joga quando você cria uma matriz é, cruzando essas dois, esses dois conjuntos de variáveis. Então o que acontece é que está aqui, ó, olha só. Quando você tem um só que manda, e esse um está baseando o seu governo na virtude, você tem a monarquia que, de acordo com Aristóteles, é um, um modelo justo de governo. Quando essa monarquia está interessada em enriquecer pessoalmente, dizer, quando ela perde a noção de virtude, e passa a ser um instrumento de enriquecimento, ela vira a tirania. Ou despotismo real, o despotismo, eu sou eu que estou dizendo, eu botei esse nome aqui, isso aqui não está em antihistórico, porque é um resumo da história, né? então tem aqui contribuições que, que eu estou fazendo. E quando a monarquia, quando é um só, mas está preocupado com a liberdade dos outros, ou seja, está preocupado em dar a maior quantidade possível de participação, chama-se é, monarquia... É, condicional o que, 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 que é o nome condicional? é o um nome que eu inventei para colocar todas aquelas formas em que o rei só é plenipotenciado no exterior, dirigindo o exército o outro ele é plenipotenciário, mas ele não é hereditário o outro é plenipotenciário em alguns assuntos mas não em todos o que, é que são essas restrições ao poder do rei? são condições que se estabelecem para limitá-lo portanto são considerações ligadas à liberdade dos outros é? É isso? No, no modelo aristotélico, esse item tem diversas linhas aqui que correspondem a ele. Por isso aqui só tem, aqui tem nove só e aqui tem 18. Por quê? Porque há uma reprodução aqui de detalhes que eu não coloquei aqui. Aqui eu fiz apenas os grandes grupos. Aí você vem na, na segunda coluna. Quando tem poucos? Poucos é o líquido, né? ligo gracia. Então, a oligarquia, né, ou gracia. Então, eu tenho aqui a oligarquia, um pouco. Quando ela está voltada para a virtude, ela é aristocracia, que é o modelo, modelo legítimo. Quando ela está voltada para a riqueza, daqueles poucos, ela virou oligarquia, que é despotismo de elite, não mais despotismo de pessoa. E quando ela está voltada, deixamos, deixamos esse aqui por último, tá, esse aqui embaixo por e aí quando tem a maioria, né, a maioria você tem a virtude, quando está voltada para a virtude, então ela chama-se poliarquia, que é uma tradução diferente desse que o nosso autor faz, ele traduz por república. É a república, mas aí é no sentido genérico da palavra república. E que o Mário da Gama Cury, traduz para o governo constitucional. Quando ela está voltada para o enriquecimento da maioria. Então ela vira demagogia, que é o tal do despotismo popular, que o próprio Aristóteles diz que tem. E quando ela está voltada apenas para o aumento de participação, portanto para a liberdade de participação, ela é uma democracia propriamente dita. Ora, o que, que o Aristóteles vai nos dizer ao longo do livro é que o governo ideal é o governo que tem uma conotação oligárquica, de alguma maneira, e ao mesmo tempo tem uma, uma uh, amplitude de participação. Portanto, é a conjugação de poucos com liberdade. Poucos, portanto, é um processo oligárquico que abrem a participação para uma quantidade muito maior, gerando, então, a república, agora não mais lato senso, mais estricto senso, no sentido próprio da palavra, ou por ideia que é aquilo que o, 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 como, o da Gama, como o Mário chama e república democrática, como está no no, no esquema aqui do nosso tradutor então o que você tem aqui é uma maneira de olhar para o, a mesma coisa que está no esquema só que agora a partir da conjugação dessas três dessas seis variáveis entre si ficou mais claro agora? ele, ele, não, quer, ele não acha que a monarquia funcione porque a monarquia depende de uma de existência de alguém que é muito bom a tirania ele não quer nem ouvir falar, que ele acha que é o pior de todos os governos. E a monarquia condicional é aquela que tem na prática, por exemplo, em Esparta. Ele acha que essa aí tem até uma certa viabilidade. A aristocracia ele acha que não tem lugar nenhum. A oligarquia ele não quer. A república é o único modelo que ele acredita que existe. A, a poliarquia ele acha ele também não fala muito dela porque também acha que ela não deve existir a demagogia é o que do governo que tem e a democracia tende para a demagogia portanto também não quer por isso que o modelo político das histórias é um modelo baseado na ideia do meio em que você tem uma um, um modelo de participação mais baseado em um aspecto oligárquico de permitir a participação mais intensa daqueles que estão na mediana da renda, na mediana de tudo, porque é esse o sistema que ele acha que ele funciona. Então, no dia de hoje, ele vai passar quase o tempo nos explicando melhor isso. Talvez a gente vai aí, daqui a pouquinho, ouvir mais argumentos a favor. Ficou mais claro agora o, 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 o esquema básico? Veja, esse esquema básico, porque é meio arrancado a força, sabe? Porque o, o livro... Ele tem itas e vindas, ele tem é, pedaços ambíguos. É um sujeitando aula, durante, deu várias e várias aulas em dias diferentes. Ele não lembrava mais como é que ele chamava aquele fenômeno dos dois anos depois. Então o, o, o problema central é que há, os textos originais estão um pouco é, trocados, assim, estão um pouco misturados. E é por isso que a, é por isso que nós temos aí alguma dificuldade, às vezes, de. De, de, de ter clareza no consumo. Aí está aí uma outra tentativa de explicar o, o modelo. Lembrando sempre que a primeira conclusão é com a palavra república. Porque a palavra república, em princípio, representa. República são todos esses seis aqui. o centro E estricto senso, seja no sentido estreito da palavra, apenas em isso aqui. Então, às vezes, a gente está ouvindo de república... Ele chamava de república as outras coisas também, e às vezes a república é apenas esse quadrantezinho. Mas ele mesmo nos disse que ele fazia isso. Não é que ele fazia isso de propósito. Senhor, todo mundo se ilumina a república, não pode fazer nada. Então eu estou usando a linguagem dos outros. E aí, então, durante a noite de hoje, nós vamos é, melhorar muito a compreensão disso com os, as explicações adicionais que ele vai nos dar aqui é, sobre o modo como esses diversos governos funcionam. Nós estamos na página 157, no item razão histórica de ser da monarquia. Quer que gostaria de ser o ledor oficial da primeira parte? Candidato, voluntário? Então, André, tá? Então, obrigado. Vamos lá. Todos acharam? Todos acharam. Se
2: antigamente se deixaram governar por reis, é sem dúvida porque raramente se contavam ao mesmo tempo várias pessoas e nintes fantômens, sobretudo nas pequenas cidades, como eram as dos velhos tempos.
0: As cidades que eram pequenas, né? Antigamente.
2: Elegiam os aliados como reis, homens assinalados por sua generosidade. Marca em a pessoa de escola.
0: Escol, é, não tem nada a ver com a cerveja. escola uhum. né? é. significa pessoa de de, um, né? pessoas de categoria, pessoas de escola é uma pessoa que tem, está num nível assim, de distinção. Uhum.
3: Né?
0: E de distinção, moral sobretudo. É uma pessoa de escola é uma pessoa que pertence a mais. É, é, não é nesse sentido, né? Mas no sentido de que ela pertence a um grupo assim digno, uma pessoa de dignidade maior, tal. É uma pessoa de escola. Mas quando os homens e
3: começaram a se identificar,
2: não se fez mais aquele governo. procurou se algo mais. Uma em seguida, está vendo?
0: Está chamando de república aqui uma oligarquia. Então, é sempre preciso tomar atenção nisso. O que esse, o que esse esquema aqui resolve para vocês é essa confusão. Tá? Então, tem dois sentidos a, a palavra república. O sentido da república que ele está propondo, que é o quadrante, esse quadrante aqui, república em stricto senso, e tem o sentido genérico de república, e abrange estes seis métodos aqui. Tudo que não é monarquia é república. Então ele acabou de chamar uma oligarquia de república. Ele está falando lato senso, não estricto senso. Que, se interessa nessas duas coisas, não é? Lato senso significa em sentido amplo. E estricto senso significa em sentido estreito, portanto limitado. As coisas às vezes têm esses dois sentidos. Não é isso? tá? Ou, às vezes tem uma. Por exemplo, religião lato senso envolve todas as grandes religiões tradicionais. Religião estricto-senso envolve apenas as religiões abraâmicas: O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É, sob o um ponto de vista específico, só tem essas três. Agora, falando genericamente, envolve as outras todas. Com a palavra república, acontece a mesma confusão e é essa é a origem de várias das nossas aqui é, do, é, dificuldades, porque... Às vezes ele está falando da república dele mesmo, a república que ele propõe como solução, que vai ser especialmente tratada hoje, e às vezes ele fala de governos não monárquicos. Por isso que aqui está escrito, né, nesse esquema, ficou bem claro que é, e todos esses seis tipos aqui são chamados ao longo da obra de república Lato Centro-Sul. Tá? É isso? Então, continuamos
2: quando em seguida, as repúblicas se corromperam pela polícia dos funcionários e, se, estado, -se, que, se louco completavam as forças do Estado formaram-se, ao que tudo indica, oligarquias em que as riquezas tiveram a primazia.
0: Louco completar significa é, beneficiar-se de modo escandaloso. Assim. Da
2: oligarquia Estava pelos lucros líquidos reduzindo aos poucos o número de colegas para ganhar mais, insuflou o povo contra ele e determinou a afrontar-se da autoridade. É a única forma que prevaleceu desde a cidade terceira, e talvez tenha sido difícil substituí-la por outra.
0: É, então ele está aí nos contando como é que é essa dinâmica da, da desgraça, né? Tá? Eu, se não me engano eu andei anotando aqui na, na outra versão esse trecho que era para mim ver para vocês o que tá tão bem claro aqui nessa outra... Deixa eu ver se é isso mesmo que eu, que eu fiz. Então olha aqui, olha como é que o, o, o Mario da Gamacuri traduziu o mesmo trecho, tá? Aqui tá mais longo, né? Então é mais claro, olha só, é a, é a dinâmica do, 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 da decadência. Costumava-se costumava também escolher os reis com o fundamento dos serviços prestados aos habitantes. E prestar esses serviços é obra de homens bons. Mas quando começaram a aparecer muitos homens semelhantes quanto ao mérito, estes já não queriam submeter-se ao poder monárquico. Passaram a procurar alguma forma de governo compartilhada por todos e eles estabeleceram um governo constitucional. Que o outro tradutor costuma chamar de república, né? e ele se chama aqui de governo constitucional. A proporção que a classe da comunidade, perdão, a proporção que a classe dominante deteriorando-se passou a ganhar dinheiro à custa do tesouro dominante, do, do tesouro da comunidade, é muito natural que tenham nascido as oligarquias, pois essas davam mais valor às riquezas. De oligarquias, elas se transformaram primeiro em tiranias, tiranias em democracias pois pondo no governo um número cada vez menor de pessoas por causa de um amor desbriado ao ganho, os oligarcas fortaleceram as massas que se insurgiram contra eles, dando origem à democracia, ou seja, às insurreições populares que depois que o governo. Assim, agora, porém, que as cidades se tornaram maiores do que eram, talvez não seja fácil o aparecimento de outra forma de governo além da democracia. Então, ele está dizendo assim que, no fundo, o destino, do, da, 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 na medida que você cresce e a virtude desaparece, é criar sistemas tirânicos, né, democráticos pelo menos, ou seja, em que o povo é que manda, que tem o um potencial de virar uma tirania popular, que é o que está aqui, nesse quadrante aqui, né, tá, nesse quadrante aqui como nós vimos aqui. Tá. Então, ele está fazendo aqui uma espécie de, de dinâmica de como é que o negócio degringola, como é que o, o traço fica, vai, vai para o buraco, tá?
2: Se supusermos, porém, que em geral a monarquia convém mais aos seus estados, que partido tomar com relação aos filhos dos reis, deve ser hereditário certo? Ficaremos expostos a cair nas mãos de maus sucessores, como aconteceu algumas vezes.
0: Primeiro caso é o filho de Carlos Magno, né? Que não era mau sucessor, mas ele não entendeu nada que o pai quis fazer. O pai montou um império cristão, não é o um império carolíngio e ele na hora que ele morrer, o que, que ele faz? Em vez de nomear um sucessor para unificar o império, pega aquele negócio de divide por quatro, cinco e fragmenta o que ele tinha, o que o pai dele tinha é, unificado com muito esforço. Então está vendo, o sucessor pode não ser bom, né? É isso, né? O pode ser ruim, você nunca garante isso. Diz que há que o pai terá o poder de não passar a coroa. Mas não devemos esperar por
2: isso. Essa renúncia está muito acima da virtude que a natureza humana comporta.
0: <risos> não é um comentário maravilhoso vezes? Quer é dizer, a ideia de que o rei vai dizer assim, bom, já que meu filho é o débil mental, eu não vou transformá-lo em rei, eu vou renunciar antes para que ele não possa ser rei. Está dizendo que uma renúncia dessa, <risos> primeiro porque é difícil o sujeito saber que o filho é de mental, que tem aquele negócio do meu garoto, da, do Chico Anísio, lembra, do, do meu garoto e meu pai e pai, aquilo ah, lá, que acho, dizer, o, 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 nem sempre você sabe que o seu filho é um débil mental. Né? Então, o, o, a, mesmo quando você sabe, um ato de renúncia desse tamanho está acima da capacidade heróica humana de visualizar então, a tendência a natural é que o filho ruim assuma o lugar do pai. E a monarquia, então, irá se transformar, provavelmente, numa tirania. Né? Continuamos.
2: A segunda questão relativa ao poder executivo consiste em saber que força o rei deve dispor para submeter os rebeldes e como deve fazer os dela na execução do mando. Pois, por mais constitucional que suponhamos, não fazendo nada movido por sua própria vontade, nem contra as disposições da lei, mesmo assim, precisará de algum poder para manter as leis. Não é difícil determinar a força que lhe é necessária. Ele deve ter uma força tal, que seja mais poderoso do que cada um em particular, e do que a reunião de vários, mas mais fraco do que a nação inteira. Essa é a visão observada pelos antigos na vigilância exerciam
0: sobre o que se chamassem
2: Jano, ou Aiciminetas. Alguém aconselhou aos tiranos que regulassem da mesma forma a importância da guarda que nos pedia
0: Dionísio. Um é, essa história é muito interessante. O Dionísio que era tirano em Siracusa, é ou o, o determinadas pessoas do, da nobreza, né, que representavam ah, o, aqueles nobres que foram lá obrigar o João Sem Terra a assinar um documento dizendo que havia limites para o poder do, 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 do rei. Né? Então, então, eles foram pedir a eles que eh, fosse destacado para ele um conjunto de, de soldados. Daí ele disse assim, olha, tudo bem, é, você terá a, a, a mesma quantidade de guarda-costas e soldados que nós daremos para o povo, contra você. Né? Então, os, os, os nobres disseram para o Dionísio que ele podia ter guarda, sim, mas a guarda tinha que ser e, também do outro lado, porque você não pode deixar o tirano mais poderoso do que o conjunto. Então, está aqui outra história dizendo que o tirano tem que ser mais poderoso que qualquer um individualmente, mas o conjunto tem que ser mais poderoso do que o tirano é a maneira de você criar a tal da é, monarquia condicionada, lembra? Então, são todos os mecanismos e pode ser que Aristóteles não tenha colocado todos que achou, mas a monarquia condicionada é uma maneira de você produzir uma monarquia que esteja interessada na liberdade dos outros compreenderam o sentido que tem esse esquema aqui? É? ele tenta resolver essa, essa visibilidade do assunto continuamos vamos lá, André, por favor
2: a povos. Eis aproximadamente que se alega contra a monarquia. Mas isso pode ser verdade para alguns povos e não para outros. Alguns existem e são naturalmente dispostos ao governo despótico, outros ao republicano. Cada um desses governos tem sua justiça e sua conveniência. Apenas a da monarquia absoluta e as repúblicas imoderadas não são naturais, são antes contra a natureza.
0: Então, o que é uma monarquia absoluta? É a monarquia tirânica, digamos, que vai para a tirania. E uma república imoderada é alguma coisa como, por exemplo, o despotismo popular. Então, reparem que a palavra república, aqui nesse sentido, está sendo usada no sentido lácteo, não no sentido escrito. E, com isso, sempre prestando atenção nessa diferença, a gente não faz mais confusão com os nomes, que, infelizmente, são confusos mesmo. Tá? Se alguém está um pouquinho confuso, não tem nenhum problema. Tá? É fase da natural, tá?
2: Conforme lhe foi dito, é claro que não é nem justo nem útil que entre iguais e semelhantes um só seja o senhor de todos os outros, tanto se ainda não tiverem lei e eles tomaram um o lugar dela, quanto se tiverem sim uma lei. pouco é justo ou útil que um homem que bem domine pessoas viventes, ou que um ser sem virtude domine de seu gênero, mesmo que tenha sobre eles alguma espécie de mérito.
0: É o Lula, né? Mas, dizer, o Lula é um, um, uma pessoa que é, tem um mérito político mas ele não tem outros méritos né? então o, o fato de que o Lula tem um poder de dirigir a brasileira é uma espécie de, de, de corrupção do processo, como está aqui descrito não, não comparem por favor com Abraham Lincoln, porque o Abraham Lincoln era pobre como ele, não teve escola formal como ele, mas o Abraham Lincoln era cultíssimo. O problema do Lula não é não ter universidade, o problema do Lula é ser inculto. É muito diferente essas duas coisas. Eu acho que não ter universidade está sempre ganhando. Mas você, por exemplo, o jeito mais mala sorte que tem aqui é você, porque você não precisa, é, só profilaxia, você não precisa de UTI. Né? Agora, então, ir para a universidade é uma desvantagem. Agora, ser inculto, não para uh, ser inculto não é desvantagem, não é vantagem nenhuma. Não é, não é isso? É nenhuma, nenhuma vantagem. Sim. E é isso que é o problema do Lula. O problema do Lula é que ele não tem a menor percepção da dimensão das, das condições humanas. Ele é apenas um sindicalista produzindo um governo de sindicalismo. E
2: ele tem um filho, irmão, e pais, irmão, assim, dele, né? Então, nós sempre acompanhamos a história do Lula, e o Lula é aquele é, movimentava tudo, mas na hora da greve mesmo, na hora lá, sabe, o Lula nesse tinha. Né? Ele estava ali. E a coisa ficava perdida. Né? E o filho do Lula é o tirano. É, o, é, é a pior espécie que tem lá no ABC. Ele está soprando, claro, né? ele teve sorte de ser inteligente, certinho que ele falou inteligente, mas ele já vem. Ele faz o cidadão. Ele está fazendo todas as lojas, todas as concessionárias de
0: veículos, do o ABC, Santos, toda aquela região. Mas, Rosileiro, mas, eu tem eu uma coisa assim, sabe? Quando eu tinha a na televisão, eu ficava dizendo o seguinte, professor, que como os brasileiros têm uma... tem uma... a maior de todas as razões pelas quais os brasileiros implicam o governo, é por razões econômicas mas econômico era assim, os brasileiros ficam com raiva dos sujeitos porque eles não trabalham, não aparecem, injetam. eu acho que essa é uma estratégia erradíssima de lidar com o problema político no Brasil. É, por exemplo, eu, eu, eu acho que os, os deputados ganham bem, eu acho que eu, eu pagaria o dobro se eles não aparecessem, porque aí pelo menos não legislava Então, é só aparecer para aprovar o orçamento, eu não precisa vir o ano inteiro. Então, a gente não deve é, criticá-los economicamente, porque, é, não só, porque eles já criaram um mecanismo é, automático na cabeça dos brasileiros, que toda vez que alguém fala em corrupção, mesmo que seja deles, eles nunca são vistos como sendo os autores. Então, eles geraram um mecanismo na cabeça dos brasileiros que toda conversa de corrupção é industrializada pelo PT. É, então é por isso que eles ganham eleição apesar de tudo então a gente não deve é, olhar pra, pra, para o, o mau governo que nós temos, o ponto de vista econômico por mais que você tenha razão em última análise mas, estrategicamente a gente deve dizer assim, que, quais são as leis que eles estão fazendo qual é o grau de liberdade que nós estamos sendo capaz de fazer qual é o grau de envolvimento que eles têm por exemplo com a, a, o, o, o o atual governo é associado com entidades internacionais dizer, tem aí até um contexto de tradição nacional eles entregaram lá a refinaria para o Evo Morales pelo de presente o um patrimônio nacional dos outros dizer, o que você deve fazer se você deseja criticar o governo atual é botar todas as baterias nos aspectos morais do governo em última análise mas não morais no sentido econômico porque esse campo ele já neutralizado. Todo e qualquer. Se eles roubarem um bilhão, ninguém vai achar errado. Porque não são eles que roubam. Eles criaram um que rouba é o outro. Roubo é o outro. Mesmo que ele roube. Rouba é o outro. Você entende? Tá? Entendeu? É assim, o, o Brasil chegou a um ponto de falta de capacidade de compreender isso. Que, que é mais ou menos como a, a, a mulher que chega assim, pega o marido com outra mulher, né? Assim na cama, e pensando, mas que é isso? Ele fala, quem essa mulher? Mas que mulher? E a mulher fala, ah, ele fala talvez não tenha visto mulher nenhuma mesmo. Entendeu? Essa, esse fenômeno, esse, esse fenômeno é, psicológico, eles construíram durante 20 anos. É, criando, batendo na tecla de que eles aqui é são honestos ou os outros são desonestos. Então, toda a uma é mesmo que seja deles, será automaticamente computada é, na conta alheia. Começou com é ex política né? É, eles Eu estão... Os, 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 do... Eles criaram um jogo de, 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 de ideias em que eles estão sempre do lado bom em assuntos econômicos, em assuntos de corrupção.
1: Então, então... Estamos... então... Aí que, qual é a estratégia do advogado lá no do que hoje foi o José Terceu? Estão, estão desqualificando o, o José o, 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 o Gerson, o Gerson qualificando ele, achando que desqualificar o denunciante, não é o frio, o crime só.
0: Não, não há não há não há não há modo de você combater esse governo pelo caminho da, 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 da encrenca econômica. Da, da, não, eles, ganharão todo, eles ganharão 100% às vezes. Não é uma boa hora de a
3: gente começar.
1: Bom, continuamos, pessoal. Vamos lá? Há apenas uma exceção sobre a qual
2: já dissemos alguma coisa. Ela procede da discussão de gênero e para viver sobre o rei,
0: sobre a ou em Alguns povos podem, alguns alguns povos podem se dar melhor com, com uma determinada com um certo regime, como ele está dizendo aí. O povo
2: próprio para viver sobre o governo monárquico é aquele que
3: está acostumado
0: de nascença ao jugo de uma família reconhecidamente excelente na arte de governança. É o povo nordestino. Então, a maioria das pessoas do, do nordeste tem aquela noção messiânica, né, de, de, de paidinho. De, de... Então, uma, é muito fácil se criar uma dinastia política no nordeste. Então Aqui no, no Paraná, mais que você acha que o Braga é chefe de uma dinastia, Não, nada aqui se parece com o que foi o Antônio Carlos Magalhães, Cada estado do Nordeste pertence a alguém. Você compreende isso? Isso aqui no, no Sul nós não temos, porque, mesmo, imagine você que diz assim, não, Xavier, Guilherme, mas, mas não tem essa dimensão, nunca é a mesma coisa. no Nordeste não, você tem lá um estado que pertence à família tal. Isso é coisa do Nordeste, porque eles têm uma sociedade com, essa, com esse comportamento, que é um comportamento do... Você sabe que no Haiti, Haiti fala-se um dialeto francês, que é uma. quase não é um dialeto, quase é uma, é uma, é uma língua própria chamada creole. Né? Creole. Francês Creole. E em Creole, que é a língua que fala no latim, não existe o zero texto. Avoar, é né? Avoir é em francês. Então, quando um francês quer falar eu tenho, ele fala G, G, né? G eu Tem um outro modo. Mas em Creole você diz assim, G gagné inibativa eu ganhei, então se você não tem é, espalha, ele eu não ganhei não tem o verbo ter em que role, porque como eles são só de escravos ou eles ganham ou não ganham, eles não têm coisa, entenderam? no a 90% é negro e é, 8% é, é mulato né? tanto que aquele casamento lá do Jean-Claude de Vali, com aquela louca daquela mulher dele era um casamento de acordo político né? e os, os mulatos é que mandam nos 90% negros tem que casar o jean que é a preto também, né, com a é masculinidade é dela, não é? a mulher do jean -Claude. Ela dava festas, magníficas. E tem 1% de, de branco, e japonês, enfim, asiático, é que é o cara que, que cuida do hotel, aquela coisa, né? Mas eles são uma sociedade local. Então, em real, não existe a expressão ter. Então, no, no Nordeste, que tem uma... uma, uma história de clientelismo da mesma maneira, você, aquilo que você tem alguém deu para você né? é, é uma relação permanente de clientelismo então no Nordeste é o primeiro caso aqui, essas pessoas não acham estranho serem submissas ao, ao, ao sujeito que vive sob a égide da máfia então você é um comerciante em Nova York de verduras, aí tem lá alguns adolescentes delinquentes que vão lá que está a você. Você vai, você chama-se Giovanelli, você liga lá para o Dom não sei quanto, Dom Corleone. Mas, mas, Dom Corleone, mas <susurra> mas, mas é impossível, coisa de legado, aí o Dom Corleone manda lá os capangas darem uma tremenda surra nos guris. Ah, e você passou a pensar naquela <susurra> aquela família tem que funcionar mais Você perde a proteção e vira um, um, um membro daquela família. É assim que funciona a máfia. É? E, e assim que, é assim que funciona a máfia e é assim que funciona esse tipo de governo é, monarquista. Sempre há um sujeito com uma conotação paternal e, e só dá certo no Brasil onde você tem longa história de subserviência que é o que tem, faz com que lá cada estado pertença a uma família. Uma ou duas vezes tem duas brigando, né? mas é a coisa que você não vê aqui que é. quem é a família que manda no Rio Grande do Sul em Santa Catarina tinha aquela conversa né, com o de mas eu acho que isso já desapareceu há muito tempo quem é que ousaria hoje dizer que Santa Catarina é propriedade do Bornhausen eu acho que não muito, muito difícil defender isso quem é que ousaria dizer que o Paraná é propriedade do grupo político do Braga, por exemplo não dá para dizer isso você pode afirmar que o Bordhaus é o sujeito do Suíde, mas que ele seja o dono do Estado, não dá. Agora, se você fala de H&M, você está falando de alguém que realmente manda no, tá? Sarney, Sarney é dono do Maranhão? família Miracolo. Miracolo na Lagoa, quer dizer é, isso não tem aqui no Sul então o Sul não está nessa categoria aí, é, que é uma categoria, é, digamos é, amigável à monarquia nós não faríamos esse culto de personalidade, achamos esse governador ridículo, por exemplo. Né? Quando o governador tenta ser monarca, a gente acha ridículo. Né? Bom, continuamos. A procuradora falou que não, porque com ela não tem essa conversa, não. Né? A procuradora do Estado não, não, não saiu lá tirando.
3: Né? É, ontem.
0: Né? É, a procuradora foi, foi lá, está autorizada, falou: eu sou para tomar banho. Então. Foi embora. Isso não se não faz com a FEMI. É diferente aqui. O problema é mais
3: elevador. Tem mais ah, de
1: 90 pessoas, olheiros, que trabalham só com o Para a estrutura
2: da É isso mesmo, tá. Continuamos. O povo próprio para a aristocracia é aquele que tolera naturalmente e sem dificuldade o governo de pessoas livres tem um grau superior as virtudes próprias amando. A nação destinada à república é aquela cujos, hom cujos homens
0: são naturalmente belicosos. Belicosos aqui, entendo, por favor, no sentido de encrenqueiros, né? São pessoas é, encrenqueiras. Porque belicosos, se contar, tá, dá a impressão que eles são agressivos com relação aos vizinhos. Não é esse o caso. Gente em que, em encrenqueira que está sempre demandando poder, né? Que está sempre, sempre tem razão. Aí, Esse é o pessoal que devem ir para a democracia.
2: Igualmente próprios para mandar obedecer em conformidade com uma Constituição que distribui os poderes aos ricos segundo seus méritos.
0: Essa é a república ideal dele. É a república estricto senso, nesse caso aqui.
2: Assim, quando toda uma raça ou um indivíduo entre outros se sobressai pelo mérito, a conta de nenhum outro poder ser comparado. Então não há dúvida de que esta raça e este homem devem ser preferidos e que se deva fazer dele reis absolutos e dar o certo a um só. É direito dos povos, quando formam um Estado, optar entre a aristocracia, a oligarquia ou a democracia e entregar o poder a quem lhe parecer passar ou excelência.
0: E que é aquele mesmo negócio, né? Exceler é ser excelente.
2: Embora nem todos meçam com a mesma regra, a suficiência ou a excelência. Esses princípios de direito não são apenas os nossos, mas também os que todos os autores de constituições seguiam. Seria infame mandar matar, banir ou afastar pelo ostracismo tais personagens, ou mesmo submetê-los à alternância do e da obediência? Se
0: eles fossem extraordinariamente superiores aos outros.
2: Embora não seja natural que a parte esteja acima do todo, há exceção no caso daquele que possui tão eminente títulos. Disso resulta, pois, que sozinho ele governa todos para sempre, como senhor absoluto da administração. Mas, já falei bastante da monarquia, examinando suficientemente se ela convém a idade, e quais é elas e
0: Vamos ler a nota. Então, o que está falando? Está dizendo o seguinte: que a exceção a essa regra de que é o povo adequado à monarquia que deve optar por ela é quando aparece um rei maravilhoso. Aí, então, se o rei é, o, é, o, é imperdível, você põe lá o rei e pronto, aí os outros se metem. Né? Não é isso? Então, estamos ali com 34, não é isso? Página 315.
2: A crítica da monarquia, a história deveria tomar neste conto a da tirania, como ou outra forma de governo de um só. De seguinte. Mas é evidente que, depois de tê-lo qualificado como o pior dos governos,
0: não podia, em seguida, fazer entrar para a lista da escolha do melhor sentido. É, é isso mesmo. Bom, depois a gente olha para o seguinte, quando chegar a sua hora. E vamos para o capítulo ah, 8, né? crítica das repúblicas. André, pronta? Então vamos lá
2: parece nos fazer ter duas categorias notáveis de recorrentes, pois assim como distinguimos os ventos entre os e meridionais, do norte e do
0: sul, né, antes do norte e do sul,
2: dos quais os outros são apenas desvios ou variedades, tais como o décimo, que relacionamos com o vento do norte, e o euro, com o vento do sul, assim também se dividem as repúblicas em duas partes a oligarquia, sobre a qual se coloca a aristocracia, como sendo apenas um tipo de oligarquia, e a democracia, cujo nome
3: permanece
0: ligado a outra espécie de república. Entenderam isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, é, como a gente, de modo geral, não se refere a todos os ventos, mas só aqueles principais, então a gente nunca fala vento leste nem vento oeste, fala vento norte ou sul. Aqui quase sempre a gente fala só em vento sul. Então ele também vai dizer entre todas as possibilidades da república lato, senso, né? lato senso que, é o que está nesses três quadrantinhos aqui, como a gente viu aqui não é? tá? então lato, senso dois só interessa. e desses dois é que ele vai, vai realizar o raciocínio entenderam isso, né? Tá? então aquela que ele chama de o que ele está chamando de oligarquia não é isso? e o outro que ele chama de democracia, que são, digamos, os dois centrais. Então, ele vai explicar esses dois agora.
2: Assim também como a harmonia dividida por alguns em dois modos, o dórico e o frígido, aos quais relacionam todos os demais e dão nome a todas as suas composições musicais, de ordinário se formam, a exemplo desses dois modos, todas as repúblicas.
0: É, todas as repúblicas. Isso está comprovado nesse esquema aqui. E foi de onde veio esse, né? Quer dizer, o que, que eu fiz? Eu simplesmente procurei saber quais eram os movimentos de fundo que estavam aqui e traduzi nesse resumo que vocês receberam aí. Então, é, da, da, é da, desse jogo entre quem é que manda mais, ou os poucos, ou, ou os muitos, é que ele faz todos os esquemas intermediários. O esquema que ele quer fazer é um esquema em que você tem a maior amplitude, quer dizer, o modelo ideal, a maior amplitude possível de participação, sem que isso vire demagogia, ou seja, sem que isso é, implique numa perda da noção de meio termo, de bom senso, que é um componente oligárquico ou aristocrático dentro do modelo democrático. Então, é, nós tínhamos visto isso aqui, que isso aqui ontem, né, que é uma sanfona, né, Ó, do 13 aqui, há um sanfonamento. Então, na medida que você vai para as extremidades, você vai cada vez piorando, na medida que você vai para o centro, você vai cada vez melhorando. É isso que ele está contando aqui para nós em outras palavras. Não? Mas é
2: melhor,
0: né? Mais é melhor, né?
2: melhor só admitir como bem Como que desvios ou da boa harmonia ou do bom governo? As oligarquias, por terem muita intensidade e muito despotismo, e as democracias, por serem muito relaxadas e próximas da dissolução. Muito
0: bem, tá? tudo está combinando com o que nós tínhamos isso, né? 35, por favor.
2: Fácil, na presença de todos. A abandona claramente a sua classificação inicial dos governos. Representa o apresenta novo
0: aspecto dela. É aquela que tem três governos justos e três decadências. Esse modelo já abandonou há muito tempo, porque ele quando foi para análise, essa ideia, veja só, agora aqui tem um negócio bacana. Tá? É assim, o, a ideia de que tem três tipos de governo justos e três de, de três regenerações é uma ideia platônica. entenderam Que é uma ideia platônica? Porque ele, ele diz assim, ó, é, eu, porque a platônica? Porque ela é mais conceitual do que, uh, do que experimental. Então, para você dizer uma coisa dessa, você mais ou menos parte de um certo bom senso. Mas quando ele vai para o estudo das constituições de verdade, que são as 158, ele vai descobrindo que, na realidade, o que tem são apenas misturas e métodos mistos, e que não há esses métodos puros, como o conceito, em princípio, proponia, que houvesse. É entenderam entender Entenderam essa diferença? É muito importante entender o que eu disse. Até para você compreender o que é o um método aristotélico. Quando ele começa o livro, lá no início diz assim, olha pessoal, tem três tipos de governo que são os três tipos legítimos, monarquia, aristocracia e poliarquia. Um manda só no primeiro, no segundo são poucos, no terceiro são muitos a maioria. No entanto, esses três podem degenerar a monarquia em tirania, a aristocracia em oligarquia e a policracia em, em democracia. Ora, essa é uma ideia platônica, é você está partindo assim de uma teoria sobre governos em princípio. É como se você tivesse assim, olha, é mais ou menos essa o, o elenco de possibilidades máximas. Só que, na prática da vida real, concreta, que é o que ele descobre quando ele vai estudar 158 Constituições, ele, ele descobre que existem, na prática, misturas, que são essas misturas que tem aqui. E aí, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar, um pouquinho, abandonando o método para falar aquilo que é concreto. E, quando ele vai para o concreto, ele acaba chegando à conclusão que, no fundo, a grande a, a tira da monarquia, né, porque o grande problema que você. As duas grandes variáveis em curso são é, quanto é que a oligarquia manda e quanto é que o conjunto manda. Lembrando sempre que o conjunto é um conjunto democrático, mas não no sentido moderno, que não é os cravos não votam, as mulheres não votam. Ou seja, quanto os cidadãos mandam e quanto os oligarcas mandam. Então, na medida em que ele deixa de ser patrônico e passa a ser aristotélico ele é obrigado a abandonar o esquema inicial para um esquema mais concreto a partir de coisas reais e, e concretas e, e, e pesquisadas no campo. Compreenderam o que é Aristotelismo? O Aristotelismo o é isso. Tá. Quer continuar, por favor, André? Lá na nota ainda, né? Estamos na nota ainda. Em lugar de três formas fundamentais puras e
2: de três formas não há mais do que dois
0: grandes tipos de poderes. Como é que ele sabe isso? Porque ele foi lá em 158 e descobriu que são todos variantes em torno desses dois tipos. O Aristóteles deixou de ser platônico e resolveu ser aristotélico. E quando ele vira aristotélico, ele é obrigado a abandonar o esquema platônico que começou tudo, Porque né? era um esquema teórico. Platônico no sentido que era um esquema teórico. Né? Um esquema assim provável, apenas teórico. E agora... Né, ele, você está falando dos esquemas verdadeiros e reais. Né. É, é mais ou menos assim, quando você diz assim, é, um, o jogar de um dado é, pode, deve gerar, ao longo de não sei quantas, é, é, quantas operações, um sexto de cada número. Não é isso que você esperaria? Isso é uma, uma, uma ideia absolutamente teórica. Se algum dia alguém aparecer para você, com um o resultado é, concreto de qualquer coisa que tenha dado isso, está tá falsificado o dado. Porque, na prática, se você fizer isso, nunca dá um sexto para cada um. Tem... Então, um dos modos de você saber que uma estatística está errada, foi falsificada, é quando você percebe que há, que há homogeneidade demais, porque, na prática, não dá isso. Na prática, você vai ter uma preponderância de um certo número. Eu, quando a Clara era pequenininha, todo sábado de manhã, eu ia com a Clara ali no bar de Stuart, na Praça dos Olhos. No tempo, que o bar de Stuart não era para ir ainda, né? Porque depois da cerveja Kaiser, do copicais, ficou infrequentado. E, e tinha ali um sorteio vagabundo de... de, de é, não, o sujeito paga claro, um real e, e é. Comprou, é um frango. É. Não, é, era quase uma brincadeira do sorteio. E a Clara ganhava uma atrás da outra, voltando no tal do Carneiro. Eu nem sei que número que é. Acho que é 12, né? E a Clara dizia, ah, aquela que votava, Tinha assim uns 3, 4 anos. pensei é. de fazer o amor domingo com costelas e frangos que a Clara ganhou lá no estúdio Quer dizer, essa ideia da frequência maior de Carneiro é, tem a ver com esse fenômeno, porque na prática você nunca tem uma distribuição equitativa. Se você jogar um, um dado, nunca vai dar um sexto para cada um depois de mil jogadas. Vai ter uma variação. Então, é essa história aí. A ideia de que dá um sexto para cada um é uma ideia platônica.
1: Teórica.
0: É, teórica. Nesse sentido que é teórica. E é, quando o Aristóteles joga o, cê, o, o dado é, mil vezes, ele vai chegar a outra conclusão. <coughs> Entenderam? Não é porque que ele abandona a classificação anterior, e passa para essa classificação, que é uma classificação concreta, que diz: olha, no, no fundo só tem dois tipos. A, a, tirando a monarquia, né? A monarquia está fora da conta. Mas o que ele chama de repúblicas, né? A república só tem dois tipos. Né? Continuamos, por favor. E o governo que a o de um monarquia, no sentido amplo, que se divide em
2: monarquia, no sentido distrito e tirania. E o governo de vários vale, ou república em que tipo que se divide em oligarquia, a qual se liga a aristocracia, democracia, república, e sentido estrique, combinação dos dois governos precedentes.
0: Viramos a página?
2: Essa segunda classificação, bem articulada do real, parece-nos muito mais interessante divisão aristotélica atualmente reproduzida
0: e que se tornou clara. É aquela do seis possibilidades: três justas e três decadentes.
2: Parece-nos que também tinha primazia no pensamento do ex já que é, segundo ela, que serão estudados tanto os méritos comparados quanto suas
0: revoluções ou a conservação do governo. Puxa, se vocês conseguiram entender isso que eu acabei de explicar, terão feito uma grande descoberta sobre, sobre o aristotelismo. Porque justamente é nesta mudança, nessa mutação que aconteceu na própria obra que você compreende o que é esoterismo Na medida em que ele foi ao longo dos anos tendo é, a permeação da, dos exemplos concretos, ele vai, de alguma maneira, reformatando o modelo. E eu, o modelo reformatado, ele diz, olha, no fundo é isso ou aquele, no fundo não tem muita escolha. Tem O resto são pequenas variações de todo. Tá? Muito bem, voltamos lá então. É, para a página
3: 161. Os dois são
0: intelectuais, um tanto um quanto o outro, só que aquilo que eu digo, não há nenhum conflito entre esses dois mundos. Porque você também precisa a partir do conjunto de especificidades, quando você analisa os casos concretos, você vai tirando conclusões genéricas. Então, tudo depende, tudo, a diferença está em se você parte dos casos concretos para conclusões genéricas, o nome disso é indução, ou se você faz o contrário, você parte dos casos genéricos para casos concretos, nome disso é dedução. Então,
3: a indução é
0: científica, ela é o método da ciência, ah, não é o método das outras coisas. Então você tem, mesmo dentro ciência, há também alguma dedução. Alguma, alguma dedução. Não tem a dúvida nenhuma. Porque a partir do momento que você chega a alguma conclusão genérica, ela transforma-se naquele momento dedutiva a partir daquele momento. Você aplicará dedutivamente aí para frente. Então, aí para frente, o que, que ele fala? Ele diz, olha, então, considerando esse modelo, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Outro. Então, no fundo, você não escapa dessas duas coisas. E a razão pela qual existe essa ambiguidade, é, que é uma ambiguidade que, que insolúvel, é que você tem é, tudo nesta vida tem esse aspecto umbigo você existe individualmente tá? como Milton, você é uma pessoa individual mas ao mesmo tempo você faz parte da espécie humana então você é ao mesmo tempo um coletivo e ao mesmo tempo um individual então a pergunta é existe esse coletivo de alguma maneira? ora, tem de existir de algum modo porque senão, como é que nós estaremos unificados como estamos? Então, o problema é que você não escapa desta ambiguidade natural que é em todas as coisas. É por isso que Platão e História têm razão os dois. E é preciso, então, eu, por exemplo, me pego às vezes dedutivo às vezes indutivo e eu contrato contrário, e sigo mais ou menos a, oscilando. E não há nenhum mal nisso, porque, infelizmente, não há solução para esse problema. Ou talvez, infelizmente... Eu disse para vocês, a primeira coisa que você tem que saber quando você pretende ter uma vida intelectual é botar na cabeça que você não vai conseguir descobrir uma enorme quantidade de mistérios. Uma boa parte das, dos mistérios do mundo são, de fato, impenetráveis à mente humana. Nós temos que nos contentar em lidar com a tensão. Então, o que caracteriza a vida humana é essencialmente uma situação tensional que começa no próprio nascimento. Então, no nascimento, Deus diz assim no Gênesis é, que, nós somos, é, que nós somos como Deus, que nós não pertencemos a esse mundo, que estamos nesse mundo e que somos como Deus. E também no Gênesis, no episódio da Expulsão do paraíso, Deus diz que nós somos pó e ao é pó voltaremos. Pulvis es e pulverem pulveren reverteris. Então, ao mesmo tempo que nós somos pó, nós também somos Deus. Temos Deus como deuses, como Deus.
1: Poderia haver tensão é, lá.
0: É. No não, 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 é tão... não, nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós somos como Deus, como Deus, não Deus, como Deus, nós também somos pó. Então, nós somos uma mistura de nada com muita coisa. Então, há, uma, há um aspecto tensional na vida humana que é absolutamente incapaz de desaparecer e que acontece o tempo todo. Tanto o Mário Ferreira dos Santos tinha um livro prometido, que ele, que ele não chegou a publicar, embora tenha já tenha, exista em, em Rascunho, chamado é, Tratado Geral das Tensões, que era justamente para lidar com esse fato de que a realidade é tensional. Tudo que está em volta de você é tensional. Não há obra de arte, não, há, não, não, há, não existe nenhum romance que não seja tensional. Se, se, se o romance é bem escrito, ele sempre é expressador de uma tensão. Então, o, pega, por exemplo, o Julian Sorrel do Vermelho Negro. Qual é a tensão que ele vive? Ele é a atenção em que é aquilo que ele é e a tensão em que é aquilo que ele gostaria de ser. Um sujeito que não resolve essa tensão, como o Julian Sorrel, ele gera uma tragédia, na né? sua vida é uma tragédia. Então, a vida da gente é uma absoluta tensão, você não tem saída para isso. E tudo que existe de natureza humana no contexto humano é tensional. Então, não deveria deixar de ser nessa grande contraposição aqui entre a gente ser ao mesmo tempo membro de alguma coisa que nos unifica, ao mesmo tempo que nós somos membros da espécie humana, cada um de nós existe individualmente. Então, Aristóteles dizia que só existe aquilo que é individual. Porque a palavra cachorro não morde. A Platão dizia, não, o que tem, o que existe de verdade é, é o conceito de cachorro. Isso que a gente vê aqui são, são cachorros é, fictícios, imperfeitos, são tentativas, rascunhos de cachorro. Aí eles vão dizer, não, mas, mas a palavra cachorro, mas o conceito de genérico de cachorro não morde. O que me morde é o cachorrinho ali, real, concreto, o rex, o, 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 o jorginho, entendeu? Tá, entendeu, né? Eu tive um cachorro chamado não. Jorginho. Não, não é, 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 então, é assim, quer dizer, você tem, uma, você tem uma, 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 uma vida atencional em tudo aquilo que você faz. E o, o Aristóteles tem razão? Tem, porque no fundo os cachorros reais é que existem. Mas, do outro lado, os cachorros reais, por que, é que eles se parecem? É? Por que que eu faço vocês? então aí é que tem aí um pouco de que eu digo para vocês que há aí uma grande esperança no negócio do Rupert Sheldrake do, do campo morfogenético. genético porque o que o Rupert Sheldrake diz é que há um campo mórfico que nos unifica então de certo modo o Rupert Sheldrake está tentando resolver esse problema mas mesmo que ele descubra que há um campo mórfico, mesmo que isso se confirme como sendo verdade continuar vendo os cachorros individuais que continuam sendo aqueles que morrem entendeu? e o, e o, campo, o cachorro de, é, do campo é um cachorro continuar sendo um cachorro abstrato no entanto ele existe de alguma maneira porque senão, como é que nós poderíamos dizer que os cachorros continuam sendo cachorros? por exemplo, como é que eu posso dizer que um Yorkshire é, que, tem, que pesa um quilo e meio pode, que é igual a um dinamarquês que pesa oitenta tem alguma coisa que os unifique, que não é a aparência, né? né? Essa, essa coisa que os unifica chama-se cachorridade. E a cachorridade é alguma coisa que deve existir de alguma maneira, de algum, algum momento, em alguma dimensão, deve haver uma cachorridade. A cachorridade não morde, mas existe, porque se não existisse, os cachorros não teriam nenhuma unificação entre eles. Portanto, quem é que tem razão? Os dois. Pô. E é isso, é, isso, é isso que acontece o tempo todo. Você, se você não souber viver com essa tensão, se você não for capaz de aceitar a angústia que essa tensão implica, você não tem habilitação para debater o mundo das ideias, porque as ideias são, de modo geral, condutoras a becos sem saída. Aquilo que, o, que, o, 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 que ou você aceita a tensão ou você gera uma aporia. Tem essa só, tem essa alternativa o que é assentar a atenção? A atenção você dizer assim, olha, eu não sei, porque parece que as duas coisas são iguais ao mesmo tempo. E o que é acentar a apolia? A apolia é você tentar responder e gerar uma, uma absurdidade qualquer. Então, a aporia é uma tentativa canheça de escapar de uma dúvida. Então, é melhor você ficar com a dúvida do que você é, que é, alto se numa solução, numa solução é, imperfeita. Tá? Essa é a ideia central. É que eu preciso que vocês sempre lembrem quando aparecem essas coisas aí, esses, essas diferenças aristotélicas e platônicas. É isso. Continuamos. Se ambas têm, ambas
2: as hierarquias e democracias, têm certa espécie de justiça, só possuem a ter certo ponto e não alcançam a justiça nem exata nem
0: perfeita. Está vendo? Não há formas perfeitas, aí está sendo platônico. Mas. É no sentido de que as soluções são sempre imperfeitas nunca há nenhuma perfeita ele está sendo agora um pouco platônico mas é com base na conclusão aristotélica de que os modelos são imperfeitos é isso? tá? muito bem a é igualdade de seus amigos. o bem é o fim
2: de toda a ciência ou ar. o maior bem é o fim da política que supera todos os outros o bem político é a justiça,
0: da qual é inseparável o interesse comum. E muitos concordam em considerar a justiça, como dissemos como em nossa ética... É, a ética a Nicômacos. Ou Nicomaco depende do tradutor. Essa obra aqui, essa que antecede a outra, essa também é a tradução do Mar da Aguilhomacuri, e esse é um livro precioso para achar no selo. É essa edição aqui, especificamente, que tem a, a, o pedido da boa tradução. Né? Ética
2: Como uma espécie de igualdade. Se há, dizem os um filósofos, algo de justo entre os homens, é a igualdade de tratamento entre pessoas iguais. Ora, em que consistem a igualdade e a desigualdade é o que devemos saber. A questão não é nem a lei à política, nem destituída de dificuldade. A igualdade parece ser a base do direito. E o é efetivamente, mas unicamente para os iguais e não para todos. A desigualdade também o é, mas apenas para os desiguais. Ora, uns um e outros põem de lado essa restrição e se iludem, já que é sobre eles próprios que
3: se
0: sentem É o é aqueles é estão sempre falando em casa própria, né? É isso que estão dizendo, né? Então, por exemplo, para o Mike Tyson seria mais vantajoso brigar com um sujeito com 20 quilos a menos que ele e não com o Evander Holyfield, que é tão brutamonte quanto ele. É, isso seria uma coisa muito injusta, porque provavelmente o Mike Tyson achasse que ela ganharia. Então, o Box estabelece categorias conforme o peso do cidadão. É o peso que define as categorias. Então, está querendo fazer com que Haja igualdade entre os desiguais e não um campeonato onde valesse todo mundo brigando com todo mundo. Então, se você pergunta para o Mike Tyson qual é a solução que ele prefere, ele diz: Ah, esse de pena frescura. Entendeu? Vamos abrir para todo mundo. Se você pergunta lá para o, sei lá, quem, o outro lá 65 quilos, né? Ou super pena, né? Sei lá o que, ele vai dizer: Pô, <risos> eu não quero, eu não quero ficar com o cara. Porque não Há ah, uma desigualdade. Entenderam esse sentido? Ah, não é isso? É isso que ele está aqui debatendo.
2: Pois, de maneira bastante ordinária, os homens são maus juízes para o próprio respeito. A igualdade da qual resulta a justiça ocorre como igualmente demonstra a nossa ética, nas pessoas e nas coisas. Concorda-se facilmente sobre a igualdade das coisas. Sobre as das pessoas, é em que você porque mais uma vez os homens se tornam cegos sobre si mesmos. E tendo de uma ou de outra parte a razão até sete pontos, querem dar o seu direito uma extensão ilimitada. A igualdade política não dependeria apenas a pessoa, mas também do patrimônio. Suponhamos que o patrimônio de 500 pessoas seja igual ao de mil outras. Deve-se, em imaginação, dividir o patrimônio de 500 em mil partes, para que as mil pessoas que em cada um, cada uma serão milésimos, tenham juntas um poder igual ao da pimenta? Ou então, fazendo a
0: distração das riquezas, só se deve considerar as pessoas? Qual dessas três soluções convém mais à igualdade popular? Há uma mitologia, uma história muito interessante do leito de Procruz. Contei para vocês, né? Não contei para vocês o leito de Procruz? A história do Proclusto, do, do que era um gigante que tinha que conseguir igualar os gigantes dos anões. Então, é, essa é, não é uma, uma possibilidade, né? Você esticar os anõezinhos, é, puxando as suas pernas e cortando a perna dos, dos maiores, você vai inabilitar ambos, todos eles. Então, essa não é a maneira de produzir igualdade. A maneira de produzir igualdade é respeitando as desigualdades e não fazendo o contrário. A história do leito de Coruscuz foi inventada mitologicamente para nos contar que não dá é para fazer assim. Tá? Basicamente, essa ideia.
2: Os democratas... Os democratas só consideram justo o que foi decidido pela maioria dos opinantes. Os partidários da oligarquia, pelo contrário, o que foi desejado pela maior quantidade de propriedades. Não o
0: voto feito para ele, não em razão do que se interno. É, Só não esqueçam que esse pequeno capítulo está querendo apenas dizer que não é possível ter uma democracia, digamos assim, absoluta, porque há desigualdade entre as pessoas que você desconsideraria. Então é isso que ele está tentando nos explicar nesse pequeno parágrafo, os limites uhum. da igualdade. Né? Continuamos.
2: Tantas opiniões secam é por excesso e por injustiça. A dos oligarcas leva à tirania e tem como consequência que se um homem possui sozinho mais patrimônio do que os outros ricos, será o único a ter direito de governar. A dos democratas abre caminho para a filhagem. Se basta ter maioria para, para editar a lei, os exigentes confiscarão os bens dos ricos que estão em minoria. Qual então pode ser a igualdade que as duas partes devem comentar? É o que é preciso considerar, Segundo a própria definição dos direitos Sobre os quais uns e outros Conheçam suas pretensões A lei dizem eles É o que agrada a maioria dos cidadãos Suponhamos verdadeiro Este princípio Embora esteja longe disso Já um que o Estado se compõe De dois tipos de pessoas Os pobres e os ricos Será a vontade de uns e de outros Ou da maior parte deles Que ditará a lei Se eles, porém forem de
0: opiniões contrárias, será aquela tanto da maioria das pessoas quanto dos que têm a maior parte dos bens? Então veja, é, se houver é, encrenca entre... Por exemplo, há uma certa lei que está é, aí polêmica. Então, uma parte dos votantes querem aprová-la, outra não. Quem é que ganha? Você vai pela maioria... Ah, mas se você for pro outro lado pela, pelo cúmplice econômico, pode dar o resultado contrário. É o exemplo que ele vai nos dizer agora, nos prova isso. Pode ler, por favor, André. Suponhamos,
2: por exemplo, este tem número de 10 e aquele tem número de 20. São 10
0: ricos e 20 pobres, tá? 10 ricos e 20 pobres. Que haja de um lado, 6 ricos e 15 pobres.
2: E de outro, 5 pobres e 4 ricos. Basta somar a riqueza desses quatro líquidos a as cinco pobres, assim como há dos três líquidos a as cinco pobres. e comparar as duas sombras. A preponderância caberá ao partido cujos ventos forem superiores. Qualquer que seja o número de pessoas
0: do partido, a Num é sistema oligárquico em que você considera uh, o voto tem um peso econômico, então pode ser que haja a maioria de um lado e não vença, porque aquela maioria não tem o mesmo poder econômico daquela minoria. Então, o que ele está dizendo é que há mais de um critério pelo qual você decide. E esse critério pode ser de um jeito ou de outro, conforme seja o sistema democrático ou oligárquico. Ele não quer nenhum dos dois, ele quer fazer uma mistura. Como é que ele quer a mistura? A mistura dele é pela média. O Aristóteles é o autor da ideia de que a verdade está no meio. Portanto, toda a metodologia moral do Aristóteles é baseada nisso moral. O livro Política é um livro de moral. Se você pegar na classificação lá do Andrúmaco, lá do ano 63, antes disso, é, que é a classificação da sequência dos livros de Aristóteles, tem a ética Nicômano e tem a política, na sequência. Por quê? Porque tanto um quanto o outro são livros morais, que ajudam você a viver a vida de maneira sábia, de maneira feliz. Então, o que ele vai dizer é que é, em vez de não tomar chope nenhum e tomar 65 tome só 32
3: <risos>
0: entendeu? Quer dizer, de, entendeu? como é que é? então que você tenha uma noção de média de mediana então isso vai para as suas escolhas para as suas escolhas de consumo para o jeito como você para a tua quantidade de horas que você dorme para a quantidade de horas que você estuda a história dizia que não é, não é para estudar mais de 3 horas por dia e que se você passar das três horas, você corre o risco de ter problemas mentais. Há determinadas síndromes aí que vêm de excesso de estudo. Então, não estou dizendo que toda pessoa se isso, mas tem um limite para estudar. Tem limite para estudar. Essas ideias que põe limite são todas ideias aristotélicas. Porque ele acha como regra geral do seu modelo moral, moral, é que deva haver sempre uma, 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 uma proposição intermediária. Então, não deve dar o poder inteiro para o povo e nem para a oligarquia. Tem que ter um jeito no meio que isso funcione. Então, o modelo aristotélico aí desejado tem, é, persegue esta estrutura. Vamos deixá-lo explicar melhor nisso. Se forem iguais, haverá certeza que nos casos em que as
2: opiniões de uma assembleia ou de um tribunal são divididas? hipótese em que se deve recorrer ao sorteio ou a algum outro recurso. Em matéria de igualdade de justiça, não é fácil encontrar a verdade exata. É bem mais fácil consultar as fortes do que persuadir os que podem ser os mais fortes. Os fracos não têm mais do que igualdade de justiça, mas os mais fortes poucos se importam com isso. Se os homens tivessem se reunidos em razão de seus bens, e tivesse formado uma sociedade puramente real, puramente os cidadãos teriam na cidade um direito proporcional às suas Os oligarcas, então, teriam certa razão em pretender a vitória, pois não é justo que aquele que disse, disse, de 100 minas só contribuiu com uma, participe quanto ao principal, e quanto aos lucros obtidos de forma igual ao que forneceu todo o resto. Mas, como digo, não é essa a base do Estado.
0: Só seria certo se o Estado fosse uma empresa, né? Então, sociedade, os lucros são proporcionais ao capital investido. Se fosse uma empresa, daria é certo, mas no Estado não é assim. É isso que ele está dizendo que não pode se comparar com uma empresa. Agora tem um parágrafo aqui extraordinário. Também se fosse por causa de uma
2: desigualdade pessoal, qualquer que decorresse de divisão dos cargos, isto é, se havendo a semelhança que houver entre duas pessoas, sobre qualquer aspecto, a preferência fosse dar fosse superior de uma qualidade qualquer, se não é mérito, seria
0: preciso escolher os homens pela cor da pele, pela altura ou por alguma outra superioridade semelhante. Nesse caso, o Eli seria um. É o sistema de cotas. Entendeu? O sistema de cotas é aquele sistema que, que escolhe as pessoas por algum critério que não é o mérito. Então, é o critério, por exemplo, de ser preto ou de ter estudado na escola pública ou qualquer outro, sei lá. Vai ter cota para índio. Tudo vai ter corta para não sei quem, vai ter cota para todo mundo. Tem Já tem para índio? Então, 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 vai vai aumentando a quantidade de privilégios. Então, isso é uma destruição da possibilidade de justiça do sistema. O sistema de cotas é, sobretudo, uma... Um, uma, uma, um boicote da justiça do sistema. Então, se você quer que as pessoas aí, de cor tenham é, um melhor, melhor é, chances educacionais, você faz o seguinte, você vê o melhor cursinho do mundo para eles, você pega aí, e... onde é que você quer estudar? Eu, assim, ah, eu quero estudar no positivo, não sei das coisas? Então, tá, o Estado paga para você. É, esse era é o jeito de fazer. Entendeu? O sujeito que chega lá e diz que é pobre, né? Se eu sou pobre, eu sou... Tá bom. Então qual é o cursinho que você quer fazer? Eu quero fazer o cursinho do professor é, Pardal para estudar no, no ITA. ah Tá bom, custa 3 mil, o Estado paga para você, e isso seria justo porque você estaria aí é, aumentando as chances de concorrência mas a ideia de criar uma mentira do, na, na seleção é um desastre de proporções cataclísticas que a gente não percebeu ainda o quanto será ah, nós somos artistas. Esse livro, que eu, aliás, recomendo muito, do Ali Camel, que é o... incrível que pareça, é o jornalista-chefe da Globo, do, da TV Globo. Né? O Ali Camel diz assim, o então, seguinte, olha, no Brasil as coisas são assim. Quando você pega as estatísticas de, de cor, as estatísticas são... As estatísticas dizem o seguinte, que os brasileiros são mulatos. Os brasileiros não são presos, são mulatos e esses mulatos são pessoas de cor difusa assim né de, de, 50, tonalidades de de, 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 digamos de de aí de escuridão né de escurecimento da pele e esses mulatos então quando o sujeito vai fazer uma lei de cota o legislador que faz isso ele diz assim olha não é possível pô, tem 40% de mulatos, não tem 40% de 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 de, tem, tá isso, de pretos então para você é, negociar a cota os mulatos irão pretos mas aí na hora de dar a cota só os pretos é que tem direito porque os mulatos não são mais pretos entendeu? O sujeito. De, diz, olha tem 40% de pessoas de cor então ah, mas de fato, imagine então não tem 40% de cor mas preto mesmo tem pouco na universidade então há uma proporção você disser, se você perguntasse se tem mulato na universidade a proporção aumentaria muito mas você não faz, você faz um truque sujo, que é julgar uh, a população pelo critério de mulatice e uh, analisar a, a universidade pelo critério da pretice. Aí, quando você consegue passar a cota para, uh, racial, os únicos que têm o direito de usá-la são os pretos. E os mulatos não podem, porque eles não passarão lá no teste. É uma coisa de uma perversidade estrutural. Esse livro tem esse grande mérito de explicar isso. O jornalista da, da Globo o essa chefe da, do Jornal Nacional, por exemplo, do jornalismo da TV Globo, e que fez um livro extraordinário. Não somos racistas. Eu sugiro, eu indico fortemente esse livro, é muito interessante. cuidado,
1: porque ele é um marxista militante.
0: É, mas nesse livro não é. está comprometido. Esse livro aí eu garanto a vocês que tem uma grande qualidade, grande honestidade, grande conteúdo.
1: É, é uma informação. É um é. Um, a gente discute muito o antes, ou seja, as portas de, de acesso à universidade. Para as pessoas que não têm acesso e não foram preparadas, como é que elas conseguem acompanhar o curso já é difícil para aqueles ah, mas... passarmos
0: um Porque todo mundo passa porque não tem ninguém que não
1: passa. É. Mas Jorge,
0: você conhece alguém que, que foi imposto para fora da universidade, não sei aqueles vezes que fica lá 15 anos porque não ah,
1: consegue.
0: Não, não tem ninguém que não sai da universidade. É, todo mundo sai da universidade de qualquer jeito, porque o, o sistema é mais ou menos de mentira, todo mundo passa, eu, olha, eu fiz duas universidades completas e frequentei outras realmente quando eu terminei o meu curso de letras é, eu tinha 40, 50 colegas não tinha ninguém que era capaz de, de ler um patrônomo de inglês todos estão jubilados todos aí aprovados, diplomados dando aula de inglês para aí é isso, alguém entrou no médico. Outro dia me perguntaram lá no programa o que, que eu achava, que tinha descoberto que não sei aonde um analfabeto tinha entrar na universidade. Eu disse, Olha, eu não acho nada demais, pô. eu tenho muito mais preocupação com os analfabetos que saem do que o, o um que entra. Um é um que entrou, agora os outros são todos analfabetos. Então, a verdade é que o sistema é completamente mentiroso na prática, ele não seleciona nada, ele não obriga ninguém a estudar. É, é, no Brasil a escola superior com exceção de uma outra coisa a minha filha estuda medicina e a minha filha é estudiosa e ela diz, olha, a escola é muito difícil assim, por graças a Deus que pelo menos essa é por quê? porque porque né, a medicina né por, graças a Deus a minha filha acha difícil agora de modo geral o que é a universidade? é aquela época de chariões que fica entre a festa do vestibular e a festa da formatura
2: <risos>
0: é, aquele negócio que fica
2: saqueando. né? aí,
3: tem a E se não tiver bar
0: na esquina, fica um saco tem, horrível, então. Olha aqui, ó, quantos colegas você teve na universidade que levavam a sério os aço? Realmente, realmente, que estudavam de verdade. Então, não tem ninguém. Tem um outro gato pingado lá, que gente sacrifica, mas então oh.
2: nossa turma tem com 50, né? Aí, tem umas meninas que passaram naquele, Não é, Mombro? Como chama? Ah, não ah. oh. Supletivo, supletivo. E lá. O... E, enquanto chegou a professora de inglês, Chegou lá e... Começou a e sabia o que não sabia. Não sabia nada. E... Eu tinha feito o inglês
1: lá, cara,
3: acompanhando, né? Mas quando chegava na aula de inglês,
1: eles tinham que voltar, ele tinham
0: que começar a conversa. O que fazer? O pessoal não,
1: não conseguiu acompanhar. Freixo de controle Freixo de contor. a universidade brasileira é chateada. Mas aí vejam, não falar de uma ruspe universidade de São Carlos. Ah, tem uma meia dúzia, não, tem uma meia não, dúzia, é verdade. Mas essas pessoas que entraram. Então. É. Bom, mas a gente não tem a
0: gente não tem experiência ainda de como é que eles vão né? mas eu não sei, eu, eu, independentemente deles conseguirem acompanhar ou não há a questão do mérito da seleção que é o que a história está nos contando aqui é dizer, veja, daqui para frente toda vez que você encontrar o médico pretinho, você vai dizer epa, esse aí, eu acho que eu não vou
3: entendeu? entendeu
0: como só piora a situação? Porque, você vai dizer, pô, esse aí passou na cota, eu não sei se eu tenho confiança nesse sujeito, pô. Você vai dizer, ah, eu prefiro o outro lá que a branca, eu sei que ele sabia mesmo. Entendeu? Entendeu como funciona o contrato? É, se eu fosse crioulo, eu ia estar muito aborrecido com isso, entendeu? Se eu fosse crioulo, eu ia estar muito aborrecido com isso, porque isso é um atestado de incompetência. Diz assim, olha, vocês são todos burros. Vocês não têm valor nenhum, então se não der aqui para vocês um privilégio, vocês não conseguem ir para frente. Pois é, o cúmulo da cartas de minúcia, como se não diz em direito, em que você trouxe o sujeito para um patamar subhumano Mas isso é uma barbaridade. Né? Então, você, você quer que o, o pessoal tenha mais chance? Pobre, né, em geral, porque tem mais dessa, hein? Porque o problema do Brasil não é o, a cor. O que faz as pessoas serem caras mal não é o fato de que eles são presos porque essa é uma proposição racista em última análise não é isso? não é uma proposição racista você é preto, opa, é burro porque se você fosse inteligente, não precisaria de cortes então percebam que há uma proposição racista nesse negócio de cortes então se não, é, não é essa a realidade, os sujeitos vão mal não é porque eles são pretos mas porque eles são pobres então se eles são pobres eles não têm acesso à educação capaz de fazê-los passar então, então, você tem que fazer o quê? Se, se você quer resolver isso com justiça, você diz assim, ó, então tá bom. Então, hoje, só tem essa porcaria, porque tem a porcaria das federais e das estaduais de graça. Né? Porque se não tivesse escola de graça, não tinha nenhuma conversa dessa, né? Não estaríamos conversando isso. Não é isso? Só tem o um problema, porque existem aí essas vagas que são presentes, que se dão para as pessoas de graça. Então... Então, você chega assim, ó, então tem gente que não tem chance de ganhar, de concorrer e ganhar. Então, tá bom, então esses aí têm direito, por causa da sua renda, comprovando a sua <risos> trabalho, têm direito a frequentar os melhores cursinhos separatórios por quando puder. ter será justo. Você não desprestigiaria os pretos, não os transformaria em cidadãos de segunda classe, eles não eles teriam que ficar aí. Agora, cada vez com estou com mais raiva deles aí. Eu não sei qual é o Agora, se você quiser por que inventaram isso de outra forma? Porque é, aí tem, o, é o plano, é, tem que ler o Robert Miller. Então, se você quer saber por que inventaram isso, é fácil. Leia o ah, não, Nascimento de Uma Global, que ele conta lá, que você vai compreender em que pedaço do plano do Robert Miller está em você transformar todo mundo em inimigo de todo mundo. Em, em assolar as minorias ou maiorias, enfim, o que for, umas contra as outras. Mas
1: essa questão tem muitas opais, né?
3: empresarial cota de mulheres,
0: mas é chefe. Mas não, filmas suecas sueca tem isso, né? É. É, Nas filmas tem isso, né? Como a economia vai muito bem, então você usa isso assim como é de bono, né? Mas nada que, nada que envolva a cota funciona. Nada, nada, nada. Porque no fundo a cota é o, anti, é o privilégio, que é o contato que eles estão contando aqui. A gente está errado fazer isso. Há 25 séculos já estava errado fazer isso. Então, ele, ele, que é um sujeito que está querendo inventar a democracia verdadeira, que é adepto do aumento das oportunidades, não acha que isso é uma maneira boa de fazer.
3: Sim. E, no caso de físico, você acha
0: que mesmo? Eu acho e que, é... do, do critério atual, sim, mas no critério de justiça, é, muito menos. Porque, se você é deficiente de físico, por exemplo, tem problemas mentais, não é para você estudar medicina, pode ter a paciência. Ah, se você é um deficiente mental que conseguiu aprender alguma coisa, bom, aí é mesmo seu, vamos bater palmas para você, você sai no fantástico, né? como sendo uma pessoa né, deficiente. Agora, inventar uma pseudo-habilidade, criando uma cota qualquer, só porque o sujeito é de uma minoria anarazim, entendeu? Um militante, vai é uma barbaridade. Não é, Não é isso? O, o, o deficientes físico é, pode receber outro tipo de ajuda, eu acho que eles têm uma, uma, deviam ser preferíveis, é, não porque o governo manda, a todo o trabalho que é estacionário, telefonista, esse pessoal que fica ligando para sua casa, que estará, né, estará mandando isso, estará fazendo aquilo, estará fazendo aquilo. É, o pessoal, meu tempo, devia ter tudo o deficiente físico. Pois é um perfeito para eles a, 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 o, esse tipo de atividade. É, os a gente tem que botar só no computador. Responde tá? e-mail.
3: Vai estar, né? Vai estar fazendo isso aqui. Não é mal que você
0: veja, gente, Vocês compreendem? Deixa eu resumir esse negócio, pessoal. Para a gente, não, pra gente não, não, não fazer confusão. Não há nenhum mal. Veja, se você tiver uma abordagem absolutamente liberal, tá, uma, que é uma abordagem errada, você dirá assim, ó, um por si, cada um por si, Deus por todos. Então, você se vive. Essa abordagem está errada. Então, há uma abordagem diferente dessa que é assim. Determinados grupos humanos ou pessoas individuais podem receber um benefício extra do Estado para compensar uma parte do seu, da sua deficiência. Mas esse benefício extra nunca deve ser um privilégio. Quer dizer, o que é sou seu nutricion de privilégio? Eu estou dizendo que eles não devem ter garantias pré-determinadas de nada. Quer dizer, é, situações em que eles estejam dispensados de algum esforço pessoal que antecede aquilo. Então, o fato de que existem crianças mongoloides, pessoas mongoloides, não quer dizer que nós devemos ter uma cota de motorista de caminhão mongoloide. Mas porque isso não tem caminhão nenhum. Agora, se você tem pessoas que tiveram azar de ter uma situação de vida assim, é, por exemplo, você nasceu em uma família pobre e quer ser médico, e você frequentou uma escolinha ruim e os outros concorrentes seus foram para o Medianeiro, não sei para onde, para escola tal... E você não tem chance de ser médico, porque você não pode pagar a faculdade particular, e a faculdade pública já está ocupada pelos melhores, que são os que fizeram a escola melhor que você. Então, você tem direito, poderia ter direito, a ter uma ajuda governamental para melhorar a sua educação? Claro, nenhum problema nisso. Agora, a ideia é de criar uma cota, é, em que você tem um direito diferente dos outros. Porque, no final das contas, o que você precisa fazer é criar justiça no processo competitivo. Então, é isso que as pessoas não entendem. Agora, eu, o jeito que eu estou falando pode parecer que é apenas um engano de perspectiva, que se trata apenas de uma má interpretação do problema. Mas não é um engano de perspectiva. Quando você lê o Robert Miller, então você entende o que é assim. Porque se você quer, se você precisa, como é que o Estado cresce? O Estado cresce transformando-se num guichê de reclamações. Então toda a minoria que aparece lá chateada com alguma coisa, então os anões vão lá reclamar que são chamados de pintores de rodapé. Qualquer coisa. Eu, eu me chamava de pintor de rodapé. Então aí, o exemplo, eu falo bem. assim, mano, isso é uma barbaridade. Vamos criar o estatuto do anão. Então se o seu anão diz lá, é proibido chamar anão de pintor de Roravel, é proibido não sei o que, é proibido fazer piada de anão, os anões têm que, tem, que, tem que não sei o que, tem que ter escada, tem que não, o meio-fio não pode ter mais do que tanto de altura, para poder permitir que os anões... Os
1: anões serão...
0: Eu não sei o que, o, no elevador, a, aquele quadro onde você aperta o botão não pode estar colocado acima de tal altura não o anão que mora no 20 andar não consegue, tem que pedir para alguém acertar o 20 para ele então vai ter um código de postura de elevador para poder com, contemplar o um interesse dos anões, e aí então vai falar assim ah, é, então tá, só que para eu poder montar isso tudo a Secretaria Especial do Anão que vai ser dirigida pelo Nelson Ned, <risos> vamos contratar o Nelson Nery, vai votar do México, vai sair dos minutos onde ele hoje canta para vir para a Secretaria Especial do Anão então o, nós vamos estamos de mais dinheiro então o estado transforma-se num guichê de reclamações fúteis para aumentar o seu tamanho então reparem que depois de todas as tais estatizações só aumentou o governo, todo ano aumenta a carga tributária e o que, como é que o estado faz isso? ele transformou-se num, num, num salvador da parte ele faz assim, ele cria a ideia que todo mundo é inimigo de todo mundo e aí, ao fazer, querendo que cotas, estatutos tudo daquilo, depois, quando ou, começam as encrencas, ele se mete a intermediário, a, 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 a pacificador do assunto, criando uma estrutura estatal para fazer isso, como é que também estamos fazendo isso. Por esse critério, a carga tributária crescerá todo ano. Então, há um, aí há um postulado, quer dizer, a carga tributária irá aumentar todo o tempo, todos os anos, cada vez mais.
1: Mas isso cria uma outra, uma, uma, um outro sentimento na população que os seus problemas não são os seus problemas, os problemas são do seu, governo, e, e, e eles passam a ter uma expectativa que o governo... vai ah, mas... é, Todos os comentários que a gente faz... Ah, mas o governo tinha que fazer isso. O ah. governo tinha que resolver. Ele tinha que a coisa e ele
0: pega a mão no teu bolso para resolver o problema. É por isso a carga tributária está todo ano maior. Entendeu? Então, o, isso, isso que eles estão fazendo, qual a história está mandando não fazer há 24 séculos. <risos> Mandou não fazer. Então não é uma, apenas um erro de ótica, um engano, entendeu? Isso é o, o plano do Robert Miller estou falando para vocês, vocês querem entender alguma coisa do mundo? Leio lá o Robert Miller vocês já sabem qual é o livro, custa 25 reais nascimento de uma civilização global Robert Miller o oratório fez a pesquisa na internet descobriu na agricultura. deve ter em tudo quanto é lugar e
1: aí cai a autoestima cai a personalidade infantiliza as pessoas João primeiro aqui que é um povo, um povo o povo próprio para viver sobre o governo
0: humano. Infantiliza as pessoas. Por exemplo, a, a, os homens e as mulheres se dão bem de modo geral, tanto é que a humanidade é cheia de crianças, né? é? Não é isso? Então, a, com uma dos casos, essas crianças foram produzidas é, pacificamente. Né? Né? Digamos assim. Né? E, e a, a, uma mulher tem sobre os homens um controle natural. Os homens veem as, as mulheres assim como uma coisa. Tem um, os homens têm temor reverencial das mulheres de modo geral. Tanto é que o striptime feminino, isso é a teoria da mim falha, é assistido com, em silêncio, é tensional. Porque é, é, uma, é como se houvesse o deslumbramento na própria natureza. Então a, o striptime masculino é assistido histericamente. É, porque não tem o mesmo valor é, ontológico? As duas coisas, então, há, as mulheres, uma mulher normal, tem total controle sobre um homem, exceto sobre um homem louco, um sujeito equilibrado, não é controlado. Então, há casos, obviamente, em que isso acontece. Bom, então, depois disso ter acontecido durante, sei lá, um, sei lá, quanto tempo tem a humanidade? Um milhão de anos, sei lá, vamos qualquer um. Depois de tudo isso nós temos que inventar uma delegacia para a mulher reclamar quando leva uma cantada. Quer dizer, nós estamos dizendo para as mulheres, vocês são umas cretinas, umas estúpidas. E a mulher vai lá reclamar que foi cantada no trabalho. Mas o que, 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 que é isso? Demetri levou na cara, pronto. Resolveu-se sempre assim. Agora não, porque não há justiça com uma ação, de Isso tudo é o estratagema que o Robert Miller inventou para você criar um aparelho de Estado gigantesco que vai ficar com todo o nosso dinheiro e que vai estabelecer, vai mediar, presta atenção o Estado tende a mediar todas as relações pessoais entre homem e mulher, entre pai e filho então aquela é história do... aqui no Estado vai aí o... lembra que nós já falamos disso? né, então o menino é mal criado quem vai resolver isso é o Estado vão botar a serpim para resolver o problema que antes você resolvia com o seu filho, pô, diretamente.
1: É o grande irmão lá no Teodoro. Ah, é
0: isso. O Estado vai mediar relações de pais e filhos, jovem e mulher, patrão e empregado, torcedor e... Cada porcaria dessa que tem um, um estatuto, já é o caso. Torcedor e dirigente, é, 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 é empresário e, e consumidor, pai e filho, é, né, velho e moço, não é isso? É. Todas esses tais estatutos são todas proposições mediação das relações humanas espontâneas por um aparelho de Estado É a coisa mais autoritária, mais totalitária, que já se inventou no mundo. Está escrito no, no livrinho do Robert Miller, se você não viu de mim. Uhum. E é o que nós estamos fazendo, criando o mais sombrio totalitarismo com face humana uhum. que você possa imaginar. O dia o dia é hoje, eu nunca vi
1: aquilo. No Rio, em alguns do estado do Rio, não sei, eles estão colocando câmeras com alto-falante. E aparece, inclusive a, a Globo vai lá e, e pega tanto de um lado como do outro da câmera, né? Então as câmeras estão assim, tirando em vários lugares. Então, aí o, o, o guarda, o, o, o controlador lá, assim, é, é eu preciso deixar o carro aí. <risos>
0: Não, não é assim, o amor é assim, olha esse namoro aí. É, então, inclusive não é eles né? colocaram. É. Né? Olha esse namoro. Aí, aí tem umas pessoas aqui, assim, não é bom que está mais segurança depois de umas assim,
1: não, a gente
0: perde pouca liberdade. Então, se você vê quem é que é o Big Brother, Big Brother é, somos eles olham para nós, nós é que somos os palhaços naquela casa lá, achamos que são aqueles. É, não, somos nós é que somos sendo investigados pelo, pelo Estado o Big Brother do George Orwell não perca o 1984 daqui o terceiro ou quarto livro desse ano no programa de expedições estou entendendo o que estou dizendo para vocês? o respeito a isso aqui acaba produzindo consequências tremendas então não pensem por favor que é apenas um erro de perspectiva você tomou o caminho errado Errou, não, é não, está lá dentro do livro do Robert Miller, pois esse é o plano. O plano é esse. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu, eu prefiro viver no mundo. Eu vou é colocar um é uma democracia
1: boa. da frente,
0: né? Não, isso, isso, isso já é um.. Bom, aí eu não, não sei é. bem o que é, porque aqui no modelo de Aristóteles não está muito claro, né? Mas é uma oligarquia é, de intelectuais estatal verdadeiramente. É um, é um controle total do Estado sobre as pessoas. É isso que é, quer dizer, que democracia. Bom, continuamos, pessoal, para a gente não perder o nosso pique. Temos hoje uma enorme tarefa aqui. André, por favor.
2: Não se considera um nascimento, por serem mais nobres, não tocam melhor a flauta.
0: A não ser que tenha uma uma cota para flautistas nossos, flautistas salt, coreanos. Qualquer coisa.
2: A preferência é concedida aos que são melhores
0: instrumentos. Ao vestibular, né? Devia ser assim.
2: Se isso não basta para demonstrar o que digo, é suficiente levar mais adiante a comparação. Tomemos um excelente flautista, mas de beleza e nobreza inferiores. Embora a nobreza e a beleza sejam muito acima da flauta e sejam apreciadas num grau muito mais alto do que este talento. Será a capacidade musical que se darão as ondas da flauta? Para levar em consideração o nascimento ou a vida da pessoa, seria preciso que contribuíssem para o talento e para
3: a obra. Ora, isso não
0: acontece. E aí, então, tem aquela e maravilhosa é, descoberta de Santo Agostinho, que eu sempre conto para todo mundo, que é uma das lições mais importantes da vida. Gostinho morava lá na África lá pelo ano 400, 300 e pouco né? e mandou fazer um par de sandálias um sapateiro ateu aí as, as, aquelas não, não, os, os cristãos ali se rebelaram contra eles, olha como é que o senhor manda fazer um sapato um sapateiro ateu se tem tanto sapateiro cristão que trabalho e esse Agostinho respondeu assim olha, a, a, a obrigação do sapateiro é fazer bons sapatos é quando você vai escolher o sapateiro tanto faz qual é a religião do sujeito, tanto faz qual é o time que ele torce, qual, qual é a sua preferência sexual, tanto faz. Você tem, que, você tem que fazer conforme a capacidade do sapato. Pois, esse é o primeiro princípio da justiça. É o que a história está nos contando aqui. Então, não é a cor, não é a escola que você frequentou que fará com que você seja escolhido só por isso. Se a sua história ou, é, de alguma maneira é, o prejudica, você pode ter alguma compensação, mas nunca uma compensação em que um mau flautista pode, passa a ser o flautista número um da orquestra é, da, da sinfônica brasileira só porque é, é flamenguista, entendeu? Qualquer coisa. É eu eu hum, Muito bem, tá? Continuamos, né? vamos lá. Segundo o mesmo sistema, poderíamos comparar qualquer vantagem com outra
2: vantagem qualquer. Pois, se a grandeza vale alguma coisa, ela também estará em confronto com as riquezas e com a liberdade. Assim, se um for mais superior em altura do que o outro em mérito, e a vantagem de estatura superar a diferença de virtude, nada mais haverá que não se possa comparar. Pois, se tal grandeza vem de mérito, bem que tal grau de, de mérito, a igualdade também ocorrerá entre esses diferentes gêneros. Mas, como isso é absurdo,
0: é claro que uma desigualdade ou superioridade qualquer não é uma razão suficiente para prender os postos dos cargos públicos. Desigualdade qualquer, tá? Então, você não pode botar alguém no governo só porque é gordo. entendeu? Ou porque é magro. tá? Porque o círculo é mais grave ainda. Tá, continuamos. Do fato de um ser
2: mais pesado e o outro mais rápido, não se segue que
0: se deve dar mais para este e menos para aquele. Do fato de um ser mais pesado e outro mais rápido, não se segue se deve dar mais para este e menos para aquele. Cargos públicos, né? Entendeu? Hum. Tá? Não se deve dar o um cargo público para por, só porque é gordo. E, e não dá um, um cargo piorzinho o ponto
3: que
0: é magro. É, não se segue, está certo. É, não, não, não se pode concluir, né?
1: Ministério Tirar o, tirar o
0: título, porque, é, porque, ele, é, porque ele é leve. Para <risos> cá, tá. tá. continuamos. Essa diferença
3: é uma razão
0: dos jogos ginásticos, mas é nula em qualquer
2: outra carreira. Para os cargos públicos, a concorrência só pode ser concedida ao gênero de mérito necessário à Constituição e à Conservação do Estado que foi a, a liberdade e a riqueza.
3: Por isso
0: que aqui nesse esquema está sendo usado essas três, essas três virtudes aqui, que são as virtudes que o Aristóteles chama de básica. É? tudo bem.
2: Precisa-se de pessoas livres que tenham riqueza suficiente para sustentar os cargos. Não é possível que um Estado subsista composto inteiramente de pobres, nem totalmente para marcar os Se se precisa dessas pessoas, precisa-se ainda mais de justiça e de forças armadas de isso é totalmente possível que um país seja escravo, mas se para trás a escrava dos trabalhadores manuais é irreaisável e ainda mais difícil conseguir o namorado agradável sem aqueles que fazem pela força reinada justiça.
0: Então a ideia de a, a ideia de que é uma sociedade de privilégio não é um jeito de fazer funcionar. Não é a justiça não é uma equali uma equalização de todo mundo. Mas a justiça trata os desiguais como desiguais. Então, se você vai é, procurar contratar o um médico, você não diz assim, bom, então os que tem aí, que moram no, no, nos bairros pobres, o sujeito que, é que mora numa cidade com IDH bastante está contratado, só porque é pobre. Não, você vai dizer assim, bom, os pobres os médicos só podem ser contratados entre aqueles habilitados para ser médico. Pronto. Então, não, não adianta produzir a democracia vista apenas como liberdade, como acessibilidade, né? melhor do que liberdade, é acessibilidade, é absolutamente incapaz de dar conta do serviço, tem que ter alguma oligarquização, alguma especificação. é o que ele vai aos pouquinhos nos contando.